0: Cattolici, romani, ascoltate attentamente quello che ho da dirvi perché questo è un messaggio, è un messaggio diretto a voi per la salvezza dell'anima vostra, prestate dunque molta attenzione a quello che vi dirò. Nel capitolo 14 degli Atti degli Apostoli trarò la mia predicazione da un fatto avvenuto, nel primo secolo dopo, eh, dopo Cristo, eh, ai giorni degli Apostoli. Ecco dunque che cosa eh, si legge nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 14, eh, dal versetto 8, riguarda un evento accaduto in una cittadina chiamata Listra, che eh, si trovava nell'attuale eh, Turchia. E, eh, gli apostoli Paolo e Barnaba erano stati mandati dallo Spirito Santo a predicare l'Evangelo e durante il loro viaggio eh, vennero a Listra e là naturalmente eh, predicarono anche là l'Evangelo della Grazia. Ed ecco che cosa avvenne eh, di particolare, ce lo racconta Luca nel suo, eh, nel suo libro chiamato Atti degli Apostoli. Allora, capitolo 14 degli Atti degli Apostoli, versetto 8, dal versetto 8 leggiamo. «Ora in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita, e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo il quale, fissati in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce, levati ritto in piedi. ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo, in lingua licaonica, gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi, e chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, menò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine esclamando «Uomini, perché fate queste cose?». Anche noi siamo uomini della stessa natura che voi e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'iddio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che nell'età passate ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori, e dicendo queste cose a malapena trattennero le turbe dal sacrificare loro. Ora, come si può ben vedere, dopo che Paolo ebbe guarito quell'uomo zoppo dalla nascita dopo che lo ebbe guarito nel nome di Gesù avvenne qualcosa di particolare Le, le folle pensarono che gli dèi avessero preso forma umana e che fossero discesi in mezzo a loro e quindi appunto chiamarono Barnaba Giove e Paolo lo chiamarono Mercurio e le cose arrivarono a tal punto che il sacerdote di Giove, che, eh, di cui c'era appunto un tempio all'entrata della, della città, menò eh, determinate cose per eh, sacrificare. Ma naturalmente gli apostoli Barnabè e Paolo, nel, nell'udire tutto ciò, si stracciarono investimenti, si stracciarono investimenti non, non potevano Tollerare che una tale cosa fosse fatta nei loro, nei loro riguardi, perché loro erano semplicemente degli uomini, dei servi dell'Idio Altissimo, a cui Dio aveva dato eh, questa eh, grazia, che aveva chiamato a predicare l'Evangelo e, e gli aveva dato pure l'autorità eh, di guarire gli ammalati. Infatti nelle loro, durante le loro predicazioni, durante le loro riunioni, il Signore aggiungeva la sua testimonianza, la loro consegna e prodigi opere, opere potenti. E quindi Paolo e Barda, non solo si stracciarono i vestimenti, ma ripresero, e ripresero quegli uomini, Disse, e fecero loro questa, e fecero questa domanda: Ma perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani. E le, se- le parole seguenti furono queste. Vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E questo è il messaggio che, eh, che questa sera vi rivolgerò. Come vedete eh, gli, apo- gli apostoli dissero a quegli uomini di convertirsi. Da che cosa? Da quelle cose vane. E quali erano queste cose vane? Erano gli idoli. Erano gli idoli. In quel tempo le città erano piene di idoli. Le cose non è che sono cambiate oggi. Eh? L'idolatria riempiva il mondo allora e l'idolatria riempie il mondo ancora oggi. È una delle opere della carne. Quindi gli apostoli dissero loro... Vi predichiamo che da queste cose vane, cioè gli idoli, i vostri idoli, vi convertiate all'iddio vivente. Questo è il messaggio dunque che questa sera vi voglio rivolgere e vi voglio dire con ogni franchezza, vi predico che vi convertiate dai vostri idoli, dagli idoli che voi seguite, che voi servite, che voi adorate, che sono tutte cose vane che vi convertiate da queste cose all'iddio vivente e vero, colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Ora, sicuramente voi vi direte, ma come, tu chiami idoli le nostre statue, le nostre immagini sacre? Certo, li chiamo idoli perché così li definisce la sacra scrittura, non posso fare altrimenti. Sono idoli. E voi siete degli idolatri perché li servite. Rendete loro un culto. Ora a voi è stato insegnato che dovete rendere un culto oltre che a Dio anche a Maria e ai santi. Ah certo, Vi è stato detto che il culto che dovete rendere a Maria e ai Santi non è dello stesso livello che dovete rendere a Dio, ma comunque sempre sempre di un culto si tratta e che appunto voi siete chiamati a offrire a Maria e ai Santi e naturalmente per offrire questo vostro culto vi è stato detto che avete bisogno delle statue, delle immagini per ricordarvi delle virtù di questi di Maria, per ricordarvi, eh, per ricordarvi delle virtù anche eh, dei santi e quindi voi vi siete fatti o vi siete comprati eh, delle statue, eh, delle immagini, ve le siete poste nel vostro orto, nella vostra casa, sulla vostra porta, vi portate immaginette addosso, qualche statuetta pure magari. Insomma, voi avete idoli dappertutto, non solo nelle vostre basiliche, non solo nei vostri luoghi di culto, che sono pieni, ma anche nelle vostre case. Naturalmente qui potrei citare pure le vostre piazze, le vostre strade, i vostri santuari. Ci sono stato negli ospedali, stato un po' dappertutto. Immagini un po' dappertutto, bene, queste sono i vostri, le cose a cui tenete molto, voi chiamate queste cose stato, immagini sacre, ma agli occhi della parola del Signore queste cose sono idoli, costituiscono un'aperta violazione della parola del Signore perché? Innanzitutto vi voglio dire che il culto va reso solo a Dio. Ve lo ripeto, il culto va reso solo a Dio. La Bibbia dice adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Ve lo ripeto, a Lui solo rendi il culto. Quindi nel vostro comportamento c'è già infra- c'è l'infrazione di questo comandamento della parola del Signore perché voi offrite il culto oltre che a Dio anche ad altre persone che non sono degne di ricevere l'adorazione o come la chiamate voi la venerazione. Non sono assolutamente degne. Non importa come, la chiamate, come lo chiamate questo culto, non importa proprio. È sempre un culto condannato dalla parola di Dio. Voi, state adorando la creatura o le creature anziché il creatore che è benedetto in eterno, quindi già in questo, già in questo voi violate la parola di Dio, ma poi non solo, violate la parola del Signore perché il secondo comandamento della Bibbia dice chiaramente che è vietato è vietato farsi immagini e sculture alcune. Ecco che cosa è scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, al versetto 4. Queste sono le parole dell'iddio vivente e vero, parole che egli pronunziò sul monte Sinai. Dopo che trasse il popolo di Israele dall'Egitto, il Signore diede una legge, la sua legge, la sua legge santa, al popolo di Israele sul monte Sinai. E queste parole le scrisse col suo dito su due tavole che poi diede a Mosè. E tra le altre parole, che vi ripeto, queste parole sono state scritte col dito di Dio. Ecco che cosa il Dio disse e scrisse. Perché non solo le scrisse, ma anche le proclamò a voce queste parole. Con la sua voce tonante. Capitolo 20 dell'Esodo. Versetto 4. Non ti fare scultura alcuna, né immagina alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servire loro, perché io l'Eterno, lì Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ora, il comandamento di Dio è chiaro: è vietato farsi sculture, immagini alcune delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o, so, o nelle acque sotto la terra. È vietato anche prostrarsi dinanzi a tali cose, che ripeto, sono cose vane. È vietato servire loro. Perché? Perché Dio ha detto di essere un Dio geloso, Lui vuole tutta la gloria, Lui vuole tutto l'onore, perché a Lui appartiene la gloria e l'onore. Non c'è una parte della gloria o dell'onore della lode che noi dobbiamo dare a Dio che possiamo prendere e possiamo darla a qualcun altro. Solo a Dio appartiene la gloria. Egli è un Dio geloso. E quindi il Signore non tollera che si facciano, l'uomo si faccia immagini. Non importa di che genere per prostrarsi, servire loro. Statue, non importa, statue, immagini, sculture. Il Dio non tollera queste cose, anzi c'è scritto che punisce l'iniquità dei padri e dei suoi figli fino alla terza e alla quarta generazione, quindi siete avvertiti. Questa è la punizione di Dio sulla terra, verso coloro che si rendono colpevoli di, del, diciamo, di, questo, di questo peccato. Ora, voi non avete mai sentito parlare di questo comandamento, certo, perché nel vostro catechismo che vi è stato insegnato da quando eravate piccoli, da questo catechismo è stato omesso questo secondo comandamento, perché al posto di questo comandamento vi è stato insegnato quest'altro, non nominare il nome di Dio in vano. Ora non mi voglio soffermare su come la Chiesa Cattolica Romana ha sconvolto il Decalogo, cioè i Dieci Comandamenti, perché non è stata la sola modifica che la Chiesa Cattolica nella sua stoltezza, nella sua follia nel corso dei secoli... Nella persona dei papi, perché sono loro naturalmente che hanno dato il, il beneplacito, sono loro che hanno eh, diciamo, in primis dato ordine di fare tutto ciò, ora non mi voglio soffermare sul, su tutte le modifiche, su tutte le manipolazioni che sono state apportate al decalogo, perché sono diverse, non esiste solo questa di manipolazione però questa sera mi voglio soffermare su questa Dio volendo tornerò sulle altre manipolazioni a a suo tempo ora a voi è stato insegnato sin da quando eravate piccoli che il secondo comandamento è non non nominare il nome di Dio in vano e da questi dieci comandamenti che vi sono stati insegnati a catechismo questo comandamento non esiste non esiste in quei dieci comandamenti che vi è stato insegnato e la ragione è evidente perché la chiesa cattolica romana in questa, in questa maniera vi ha voluto tenere nascosto quel comandamento che condanna che condanna le sue cosiddette immagini e statue sacre, questo comandamento le condanna, lo ripeto però, però voi non lo conoscevate, almeno fino a quando adesso me l'avete sentito, sentito dire è una cosa grave quello che, ha fatto, quello che hanno fatto i papi togliendo questo comandamento dal catechismo, è una cosa molto grave perché la scrittura dice il Signore ha detto non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, guai, guai a coloro che aggiungono alla parola di Dio alcunché o che tolgono da essa alcunché, quindi sappiate questo, voi nella vostra ignoranza, avendo dato retta ai vostri conduttori che vi stanno conducendo in perdizione, Ebbene, voi nella vostra ignoranza vi siete messi a infrangere un comandamento del Signore. Ora, come ho detto prima, queste sono cose vane, sono idoli e sono cose vane. Perché? Perché non possono fare alcun bene o alcun male alle persone che li servono. Non possono fare bene alle persone che li invocano, non possono fare male alle persone che li disprezzano. Perché sono cose vane, sono cose futili. E coloro che vanno dietro, coloro che vanno dietro a queste cose vane sono vanità loro stessi. Sono cose vane perché la scrittura dice hanno occhi e non vedono. Hanno orecchie e non sentono. Hanno bocca e non parlano. Hanno mani e non toccano. Hanno piedi. Hanno piedi e non camminano, infatti bisogna portarli. Altrimenti non si muovono. Ebbene. Voi naturalmente siete tra coloro che vi prostrate dinanzi a queste statue e immagini. Che vi siete fatti che rappresentano Maria, che rappresentano Pio di Pietralcina, Pietro, Giacomo, Giovanni. Non importa, non importa chi. Vi prostrate davanti a tali cose e li servite. Sì, li servite perché li pulite, accendete le candele davanti ad esse, poi li portate in processione. E che altro ancora li addobbate? Insomma, sono i vostri dèi. Sono degli dèi che però non vi possono fare alcunché di bene, ora, perché Dio ha vietato di farsi di fa, eh, ci ha vietato di fare scultura alcuna, o immagini alcune delle cose che sono là su nei cieli, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, perché Dio è spirito. Perché Dio è spirito. Quando Dio parlò sul monte Sinai, gli israeliti non videro alcuna forma. Non, vides, non videro, non videro eh, un essere umano, non videro, non, sentirono la voce, ma non, sent, non videro nessuno. Dio è spirito. E quelli che l'adorano bisogna che l'adorano in spirito e verità questi, tali sono gli adoratori che il Padre richiede, cioè che il Dio Padre richiede. Dio vuole essere adorato in spirito e verità, quindi senza l'ausilio di immagini e di statue. Quindi non solo il culto, l'adorazione va resa solo a Dio, ma questo Culto. Questa adorazione va resa in spirito e verità, quindi senza immagini, sculture alcune, tutti coloro che rendono un culto a qualcuno oltre che a Dio, sono idolatri. La scrittura li chiama così idolatri, noi possiamo adorare Dio, Padre perché egli è Dio, noi possiamo adorare Gesù, il figliolo, perché egli è Dio, infatti in cielo viene adorare, vengono adorati sia il padre che il figliolo che è alla sua destra, ma noi non possiamo adorare né Paolo, né Pietro, né Giacomo, né Giovanni, né Maria e né nessun altro dei santi che sono trascritti nella parola del Signore i cui nomi sono scritti nella parola di Dio, o anche altri santi che sono in cielo, i cui nomi non sono scritti nella Bibbia. Noi non siamo chiamati, nella maniera più assoluta, a dare loro una qualche forma di culto, di adorazione, di invocazione. Niente, assolutamente niente. Perché, lo ripeto, la scrittura dice adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Quindi, agli occhi di Dio siete degli idolatri, sappiatelo questo. Ora, vi è stato detto sicuramente da qualcuno che sa come ingannare le persone, naturalmente mi, mi riferisco a coloro che insegnano catechismo, che nel momento in cui magari qualche volta è capitato, che Dio diede questo comandamento agli israeliti perché gli israeliti erano circondati da nazioni pagane, da nazioni pagane che adoravano i vari dèi, vari, vari dì, che si erano fatti delle statue, questi dei erano Moloch, Astarte, Baal e quindi il Signore proibì per questa ragione agli ebrei di farsi delle immagini e delle statue. Perché essi vivevano in mezzo a popoli idolatri, in mezzo a popoli idolatri, e c'era il pericolo che essi adottassero appunto quelle divinità e quelle, quelle statue, e cominciassero a fare quelle statue anche loro. Ma oggi, questa proibizione, dicono le guide cieche della Chiesa Cattolica Romana, questa proibizione non è più necessaria perché non c'è più questo pericolo, ecco perché le statue, le immagini sono, per me, sono permesse. Ora Tutto ciò è falso, tutto ciò è falso perché il popolo dell'iddio vivente, la chiesa dell'iddio vivente, colonne base della verità, vive in mezzo a una generazione storta e perversa che ha mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in immagini simili a quella dell'uomo corruttibile e ancora oggi esiste lo stesso pericolo, il popolo di Dio corre lo stesso pericolo che correva il popolo di Israele a quel tempo, cioè quello di diventare idolatro. ecco perché siamo chiamati da, diciamo, dagli apostoli, ci è stato comandato dagli apostoli di fuggire l'idolatria, di guardarci dagli idoli, per cui quel secondo comandamento ancora oggi è valido, e dunque, non solo deve rimanere nella Bibbia, ma deve essere pure, diciamo, quando, viene, eh, quando si parla del decalogo, deve essere incluso nel decalogo. Non è ammissibile che il decalogo venga, eh, dal decalogo vengano tolte delle parole, come non è ammissibile che venga tolta una sola parola da tutta la Bibbia non è possibile non è, non è ammissibile tutto ciò come ho detto prima la scrittura dice di non aggiungere nulla a quello che il Signore ha comandato neppure di togliere quindi quello che voi dovete sapere e che vi ho fatto sapere è che siete degli idolatri naturalmente tra, questo, tra i culti che voi rendete quello più importante, quello a Maria, la madre di Gesù, le sue statue e immagini ormai non si contano, le cosiddette madonne ormai non si contano, c'è quella bianca, c'è quella nera, c'è quella gialla, c'è quella di Lourdes, di Fatima, di Međugor. Un po' ce ne avete un po' dappertutto di queste, di queste cosiddette madonne, naturalmente voi tenete particolarmente alle statue di Maria e al culto a Maria anche il culto a Maria è condannato dalla parola del Signore è un culto idolatrico è un culto in abominio a Dio sappiate che il culto che voi rendete a Maria lo state rendendo ai demoni perché sono i demoni che si nascondono dietro queste vostre statue dietro queste vostre immagini Sì, dovete sapere pure questo sono proprio i demoni che si nascondono dietro queste statue e immagini, come anche dietro le apparizioni di Maria e dei vostri cosiddetti santi, sono demoni, sono demoni che si travestono astutamente, si camuffano da Maria o da Pio di Pietralcina o da altri e vi fanno credere, vi fanno credere che loro sono degli intercessori in cielo, che quindi vanno invocati al pari di Gesù. No, questo è falso, perché c'è un solo Dio, ma anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Egli vive per sempre intercedendo per noi, ci può salvare appieno tramite la sua intercessione. Ma quindi torno adesso ai vostri idoli. Ora sono cose vane, ve lo ripeto, sono cose in abominio a Dio, condannate dalla parola del Signore. E quindi vi dovete convertire dai idoli. vi dovete convertire da queste cose vane che fino a questo momento avete servito nella, nella cecità vostra, nella vostra ignoranza, e vi dovete convertire all'iddio vivente e vero. Questa conversione naturalmente implica un ravvedimento, perché vi dovete ravvedere, cioè riconoscere di aver violato la parola del Signore. Cioè, dovete riconoscere di avere commesso il peccato di, 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 di idolatria. Quindi dovete riconoscere di essere dei peccatori davanti al Signore e dovete credere nel Signore Gesù Cristo, credere con tutto il cuore che Lui sulla croce, una volta per sempre, ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Facendo così, diventerete figliuoli di Dio. Sarete salvati, riceverete la vita eterna in dono da Dio, perché la vita eterna è il dono di Dio che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù, per la sua grazia. Ora, quindi vi dovete convertire. E naturalmente una volta che vi siete ravveduti, avete creduto nel Signore Gesù Cristo e comincerete a servire l'iddio vivente e vero, non più più gli idoli, non più le vanità, non più quelle cose abominevoli, ma l'iddio vivente e vero, dovrete immediatamente prendere tutte queste statue immagini, spaccarle, romperle, frantumarle e buttarle via. Non regalatele a nessuno, fareste un danno. Non andatele andatele a buttare intere, perché qualcuno vedendole potrebbe raccoglierle. Frantumatele, frantumatele e buttatele nell'immondizia, perché è il posto dove devono essere messe, nell'immondizia. Ora sarete accusati di di essere dei blasfemi. Sarete accusati di essere apostati, ma non non vi preoccupate, è normale che coloro che sono nelle tenebre chiamino coloro che sono nella luce apostati. Questo avviene pressoché sempre nella Chiesa Cattolica Romana. Quando un cattolico romano viene illuminato dal Signore, strappato strappato da questo gioco che è il gioco della Chiesa Cattolica Romana liberato dalle superstizioni dalle falsità che la Chiesa Cattolica Romana perpetra da da secoli a danno di milioni e milioni di persone in tutto il mondo avviene che i suoi naturalmente vecchi amici cominciano a accusarlo di aver abbandonato la vera Chiesa di Cristo Gesù la Santa Apostolica Chiesa Romana non è una Chiesa Apostolica e non è santa, è una chiesa che ha abbandonato la parola degli apostoli, è una, una chiesa che ha calpestato e calpesta la parola degli apostoli, non è santa perché, perché come si può ben vedere non si santifica per nulla, anzi si contamina, si contamina più non posso in moltissime maniere, in moltissime maniere, una di queste con con gli idoli e peraltro peraltro tramite questi idoli irrita Dio, fa indignare Dio, come come il il popolo di Israele fece indignare Dio nel nel deserto quando si fece il vitello d'oro. Ecco, vi voglio leggere quello che avvenne nel deserto per farvi capire come chi chi fomenta l'idolatria, come chi si dà Eh, all'idolatria, fa qualcosa che fa veramente arrabbiare, arrabbiare il Signore, ecco che cosa c'è scritto nel libro dell'Esodo, ecco che cosa è scritto, Capitolo 32 dell'Esodo, ora il popolo vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte si radunò intorno ad Aron e gli disse orsù facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato. E Aronne rispose loro, staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figliuoli e delle vostre figliole e portatemeli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aaron il quale li prese dalle loro mani e dopo averne cesellato il modello, ne fece un vitello di getto. E quelli dissero, O oh Israele, questo è il tuo Dio, che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Quando Aaron vide questo, eresse un altare davanti ad esse e fece un bando che diceva, Domani sera domani sarà. Festa in onore dell'Eterno. E l'indomani quelli si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie, E il popolo si adagiò per mangiare e bere, e poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè, «Va, scendi, perché è il tuo popolo». Che hai tratto dal paese d'Egitto, se è corrotto, si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire, si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: O oh Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. L'Eterno disse ancora a Mosè. Ho considerato bene questo popolo, ecco, è un popolo di collo duro, dunque lascia che la mia ira si infiammi contro loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Allora Mosè supplicò l'Eterno il suo Dio e disse, perché, o oh, Eterno, l'ira tua si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte? perché direbbero gli egiziani egli li ha tratti fuori per far loro del male per ucciderli su per le montagne e per stemminarli sulla faccia della terra calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo ricordati da Abramo, di e di Israele tuoi servi ai quali giurasti per te stesso dicendo loro io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle dei cieli darò alla vostra progenie tutto questo paese di cui vi ho parlato ed essa lo possederà in perpetuo E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo ora è evidente, è evidente che il Dio si indignò contro il popolo perché, perché si era data all'idolatria si era fatto un vitello d'oro gli aveva cominciato a offrire dei sacrifici lo aveva adorato lo aveva chiamato il suo Dio, aveva attribuito a quel, a quel vitello d'oro quello che aveva fatto eh, il Signore. Il Dio li aveva tratti dal paese d'Egitto e invece loro dissero, ecco, questo dice il nostro Dio, quello che ci ha tratti dal paese d'Egitto. Il Dio si infiammò a dire, non solo verso il popolo, anche verso Aaron. In un altro passo è scritto che lo voleva mettere a morte, pure ad Aaron. Ma, ma Mosè, Mosè stette sulla breccia, Mosè supplicò il Dio in favore del popolo, in favore di Aron. E, e il Signore si pentì di quel male, nel senso non, non sterminò tutto, tutto il popolo. Comunque gli idolatri, poi, quando Mosè ritornò al campo, furono puniti. Ci fu uno sterminio di alcune, eh, alcune, migliaia, alcune migliaia di persone, circa 3.000 uomini furono uccisi per ordine, per ordine di Dio. Ora, la scrittura dice che il popolo irritò il Dio con... Con i suoi idoli, e questo è quello che fa la Chiesa Cattolica Romana: irrita il Dio, il Dio è indignato, il Dio è indignato perché? perché con questi idoli, con queste statue, immagini, la Chiesa Cattolica romana è riuscita a distogliere il popolo, il popolo diciamo i cattolici romani, dal culto al solo vero Dio e lo ha indirizzato lo ha indirizzato al culto delle creature. Questa è, una cosa, questa è una cosa condannata dalla Sacra Scrittura. Indirizza le anime a Maria e, e li incita a aspettarsi grazie sopra grazie da Maria, o in virtù dell'intercessione di Maria, o in virtù dell'intercessione di qualcun altro, che, e, tra, tranne che Gesù. Di Gesù non si ricordano pressoché quasi mai di parlare, sempre di Maria. Ci sono, ci sono alcune. Ci sono alcuni, alcuni predicatori della Chiesa Cattolica Romana che parlano sempre di Maria, ci sono persino delle, delle radio, delle frequenze dove si sentono cose abominevoli, cioè si sente del continuo parlare di Maria, si sente del continuo incitare il popolo a invocare Maria per ricevere da lei questo, per ricevere tramite lei quest'altro, insomma, è un abominio dopo un abominio, il popolo, il popolo è corrotto il popolo è nell'ignoranza, il popolo va dietro le menzogne, quindi tutto ciò che la Chiesa Cattolica Romana vi ha insegnato a fare, tutto ciò riguarda queste cose che vi ho detto, sono delle cose in abominio a Dio che fanno indignare Dio, l'ira di Dio è è sopra di voi, per cui quello che dovete fare affinché questa ira sia rimossa è ravvedervi dei vostri peccati e credere nel Signore Gesù Cristo ma se non farete se non farete questo cioè se non vi ravvederete della vostra idolatria, dei vostri peccati se rifiuterete di andare al Signore Gesù Cristo per ottenere da Lui misericordia quello che vi aspetta quello che vi aspetta è un'eternità piena di infamia, e di tormenti sappiatelo questo voi non andrete in nessun purgatorio, voi quando morirete andrete all'inferno, perché gli idolatri vanno all'inferno dopo morti. E poi in quel giorno, nel giorno della resurrezione, degli ingiusti voi risusciterete, sì, ma per, per comparire davanti a Dio ed essere giudicati secondo le vostre opere e scaraventati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, che è la morte seconda, e là sarete tormentati nei secoli dei secoli, perché quella è la parte riservata agli idolatri la vanno gli idolatri, la vanno vanno i bestemmiatori la vanno i ladri, la vanno gli ubriachi, i sodomiti cioè gli omosessuali, la vanno gli effeminati la vanno gli adulteri, i fornicatori, gli increduli, gli stregoni, le streghe la vanno tutti costoro e tra tutti costoro ci sono pure gli idolatri quindi per scampare a questa eterna infamia a questo eterno tormento vi ho indicato quello che dovete fare vi ho detto quello che dovete fare vi dovete convertire dai vostri idoli, da queste vanità, vi dovete convertire al Dio vivente e vero, credendo nel Signore Gesù Cristo, che è colui, è l'agnello di Dio, che Dio aveva preordinato prima della fondazione del mondo a compiere l'espiazione dei nostri peccati. E questo egli ha fatto nella pienezza dei tempi, Egli morì sulla croce del Golgotha con i nostri peccati sul suo corpo per espiarli. E ora chiunque crede nel suo nome riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Sì, la remissione dei peccati si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, non andandosi a confessare al prete. Quindi voi state sprecando il vostro tempo andandovi a confessare al prete. Questo è, è un altro abominio nella Chiesa Cattolica Romana, la confessione al prete, che, non, che è come diciamo, un'invocazione agli idoli. Ai vostri dei vani non può recarvi alcun giovamento oppure la confessione al prete non vi può recare alcun giovamento perché quello là è un uomo, è un uomo, quell'uomo che c'è nel confessionale, è un uomo sotto il dominio del peccato che anche lui ha bisogno della salvezza che è in Cristo Gesù e non può nella maniera più assoluta, nella maniera più, più assoluta non può perdonarvi ma nemmeno un peccato, nemmeno uno! Voi andate a confessare i peccati a lui pensando di ottenere la soluzione? Bene, sappiate che quei peccati che portate al prete ve li riportate a casa. Tutti, tutti quelli che voi portate al prete, che andate a confessargli, tutti quanti voi ve li portate a casa. Ce li avrete sulla vostra coscienza, fino a che fino a che non vi ravvederete e non crederete nel Signore Gesù Cristo, perché quei peccati, quei peccati, tra cui c'è anche il peccato di idolatria, solo Gesù Cristo li può rimuovere, solo Lui vi può assolvere dei vostri peccati, perché Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il prete non può togliere proprio nessun peccato. Ve lo ripeto, il prete non vi può togliere nessun peccato, non vi può nella maniera più assoluta assolvere. Andate dal Signore Gesù Cristo per essere da Lui assolti, per essere da Lui giustificati di tutte le cose di cui avete bisogno di essere giustificati. Quindi vi ho mostrato quello che dovete fare davanti a Dio per scampare scampare alla fine terribile che faranno tutti gli idolatri, tutti gli idolatri, non solo quelli che adorano i dei indù, per esempio Krishna o eh, Shiva e tutti questi dei, eh, diciamo, del, che ci sono in India, o Buddha, eh, no, no, anche quelli, che, anche quelli che rendono il culto a Maria, anche quelli che rendono il culto a Pio di Pietralcina. E, eh, agli angeli, anche quelli sono idolatri agli occhi del Signore, no, voi avete un concetto, un concetto di idolatria tutto particolare, pensate che sono idolatri solo quelli che, quelli che adorano questi, questi dei o quelli che adorano il cane o il serpente eh, o la mucca, no, no, anche voi siete tra gli idolatri, agli occhi del Signore anche voi e voi avete retto delle statue, sì. Avete retto delle statue nelle vostre vostre stanze, nelle vostre case, orti, piazze, strade. Avete retto questi idoli anche nei vostri cuori. Sì? Avete retto questi idoli nel vostro cuore, e da lì anche devono sparire. Quindi sappiate che voi, come idolatri, ve lo ripeto, quando morirete andrete all'inferno, e c'è solo una maniera per scampare a questa orribile fine che vi aspetta: in questo luogo di tormento dove c'è un fuoco che arde del continuo. E Questa via è la conversione all'Iddio vivente e vero, questa via è il ravvedimento e la fede nel figliuolo di Dio. Non c'è altra via. Non c'è altra via. Non vi può salvare il vostro prete, non vi può salvare il vostro cosiddetto Papa, non vi può salvare eh, Maria, non vi può salvare nessun altro, solo Gesù Cristo vi può salvare, in nessun altro è la salvezza, non v'è altro nome che sia stato agli uomini, che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo di essere salvati oltre al nome di Gesù non c'è un altro nome per il quale si può essere salvati quindi adesso non indugiate non indugiate, non posticipate la vostra decisione umiliatevi, umiliate le vostre anime nel cospetto del Signore dell'Iddio vivente e vero, riconoscete i vostri peccati pentitevi di essi, confessateli al Signore e credete, credete con tutto il vostro cuore nel figliuolo di Dio, in Gesù Cristo. Credete nella sua morte espiatoria e credete nella sua resurrezione avvenuta al terzo giorno per la nostra giustificazione. In questa maniera sarete riconciliati con Dio, Dio rimuoverà l'ira sua da sopra di voi e da sopra il vostro capo e sarete fatti entrare nel regno di Dio, sarete fatti diventare figliuoli dell'Iddio vivente. Sarete santificati, sarete giustificati sarete perdonati e il Signore poi alla fine del vostro corso vi accoglierà nel suo regno celeste. Oggi avete udito, avete udito la parola di Dio, non rigettatela, non rigettatela per il bene vostro.